0: ¿Pensabas que ya lo habías escuchado todo? ¡Prepárate! Ahora inicia El Estado en Tus Oídos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos en El Estado en Tus Oídos, este programa que intenta Descifrar todos los asuntos públicos de manera digerible, de manera fresca Y aquí estamos con tres politólogos Estamos con Jonathan Breton, ¿qué tal? Y Oscar Gómez Y yo soy Matius Cisneros A la orden aquí listos para hablar acerca de un tema sumamente interesante eh, Y se trata acerca de lo que es el poder legislativo lo que es el Congreso de, de la Unión, lo que son los congresos, ahí donde se conglomeran lo que conocemos como los diputados Y por supuesto vamos a referirnos también al momento actual que vive el Congreso de la Unión ¿Qué, qué opinión tienen al respecto compañeros?
1: Bueno, valdría la pena rescatar el poder legislativo en México, tenemos un sistema presidencial y una división de poderes Por lo tanto uno de los tres poderes es el legislativo que a nivel federal se deposita en una cámara baja y una cámara alta Tenemos un sistema bicameral tenemos una cámara que se elige cada seis años, que es la de senadores, que se compone de 128 legisladores. Pero tenemos una cámara baja que se renueva cada tres años, que consta de 500 diputados. ¿O no, Breton? Sí, así es, es, es. Bueno, cada una de las cámaras tiene sus propias funciones. Por lo
2: general eh, son eh, funciones legislativas. Sin embargo, el Senado logra tener otro tipo de, de funciones, unas funciones extras, como la función de poder, eh, des la desaparición de poderes. Y el, el, la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de hacer el presupuesto de egresos, eso no es una ley porque las leyes salen de las dos cámaras, en este caso no funciona la bicameralidad solamente con la Cámara de Diputados.
0: Bien, yo, a ver, para ponerlo un poquito más claro, hay diputados y hay senadores y los dos conforman el Congreso, ¿qué hace un diputado y qué
1: hace un senador? Mi estimado Oscar. Óscar. Bueno, antes de decir que hace, valdría la pena resaltar eh, cuál es la diferencia entre los dos. Por un lado, aparte de la temporalidad y lo que dijo Bretón, los diputados funcionan como representantes de población. Ellos eligen por distritos, mientras que los senadores son representantes del Estado. ¿Me equivoco, bretón Sí, así es. El, sí, me el, equivoco. El, no, no, no. O ah. sea, sí
2: te doy la razón. El, ah, el, el senador representa a los estados, es hace valer el, el, el acuerdo federal, el pacto federal, y los diputados pues representan al pueblo, ¿no? Entonces en ese sentido eh, por eso también vamos a hablar en un momento más que eh, ahorita que estamos en junio, la Cámara de Diputados y la de Senadores se encuentra en un momento porque también se rigen por periodos se encuentra en un periodo de receso y eh, actualmente eh, la función legislativa no se detiene como tal sino que continúa a través de un órgano llamado la Comisión Permanente que la integran tanto diputados como senadores eh, y la, la, sub, la especie de superioridad que tiene la Cámara de Diputados sobre los senadores es que es eh, un diputado más la que integra sobre el, el número de senadores que tiene la comisión permanente.
0: Muy bien, yo diría que el pacto social mediante el cual todos nos regimos lo que son las leyes, lo que son las normas lo que son todo, todas las leyes todas las reglas de convivencia que es que no te puedes pasar el alto que es que eh, no puedes no eh, tirar basura en la calle, desde cosas tan sencillas, tan, 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 pequeñas, hasta cosas tan tan grandes, ¿no? Que viene siendo la Constitución, que viene siendo este la ley de tránsito, que viene siendo la ley Este. de desaparición forzada, que viene siendo todas las leyes que, que norman nuestro actual uh, actuar cotidiano, Esos son elaboradas por los diputados. Es decir, los diputados hacen leyes, y los diputados son lo que se conoce como la representación popular, es decir, todos votamos uh, cada tres años. La renovación del Congreso en donde ellos discuten en ese Congreso sobre nuestras leyes, ¿no? Entonces, básicamente lo que podemos decir es que son los que nos representan al pueblo, ¿no? Entonces, lo, lo que diría es, eh, para
2: seguir en esta discusión, ¿qué momento están viviendo los diputados actuales en México? Antes de antes de entrar a la parte del momento me gustaría nomás ahí eh, aclarar también que tanto el Senado también eh, trabaja con, con las leyes, es como si sí. fuera una fábrica donde tiene dos instancias, primero la ley puede entrar ya sea por la Cámara de Diputados que es la Cámara Baja o puede entrar por la Cámara Alta que es la Cámara de Senadores, y después pasa a la segunda Cámara y se tienen que aprobar por, por de, la, la mayoría que requiera esa ley, ¿no? De acuerdo. Y,
1: bueno. Efectivamente, como nosotros ya hemos hablado alguna vez, eh, se aprueba también por principio de mayoría, no solo se eligen por principio de mayoría, digo, son dos fórmulas, mayor relativo y representación proporcional, como se componen. Eh, pero una vez adentro en el pleno ya es que se quiere determinar o aprobar determinada ley, valga la redundancia, es donde se va a aprobar, conforme el tipo de ley, eh, la mayoría necesaria para tenerlo. Hace, si mal no recuerdo, tres programas, Bretón, que nosotros llevábamos de los tipos de mayorías, ¿sí? sí bueno, sí, ese claro. es un ejemplo claro del ejercicio que se hace en pleno del Congreso para aprobar, en ese caso era la deuda pública, en este caso puede ser también una ley o puede ser cualquier otra cosa. Sí. Okay. Si
0: tú quieres, digamos, aumentar impuestos, ¿no? Este, tú tienes que renovar una ley, ¿no? Que es este. Sí,
2: es el paquete económico paquete completo, económico. Que, que es tanto la ley, la ley de ingresos, que es la aprueban las dos, como el presupuesto de ingresos, que es solamente la prueba de la Cámara de Diputados. De acuerdo. En, en ese sentido, este, hay algunas leyes que se, que
0: se modifican con cierto número de votos que es lo que mencionábamos sí. en el otro programa, ¿no? Entonces digamos que algunas que tienen una cuestión eh, al, al, alguna importancia, digamos eh, notable, eh, como es por la ejemplo, generación de deuda,
2: por ejemplo, requieren de dos terceras partes. Las dos terceras partes significa mayoría absoluta. Por ¿no? ejemplo, mayoría calificada. Mo perdón. Modificar la constitución como tal, sí. que debería ser el paso más difícil o es el paso más difícil requiere la aprobación por una mayoría calificada de las dos cámaras y además la aprobación de la mayoría eh, simple de los congresos locales. Perfecto. Entonces, o sea, la mayoría siempre me refiero a que sea de los 32 17, congresos 17. locales, sean 17 estados los que lo, lo
1: prueben. Así es. Eh, como estamos en un país federalista, cada estado tiene el derecho de hacer su propia constitución. ¿Por qué? Por su autonomía y también van a tener sus congresos locales. Tenemos congresos locales y tenemos el Congreso Federal. Los municipios no tienen porque los municipios no hacen leyes, por eso ellos no tienen eso Hacen hay que reglamentos. reglamentos que los a, Regidores. A, a ¿no? través del ayuntamiento, Ajá. que es el
2: órgano más importante que tiene el municipio. No tanto
1: el presidente municipal, sino el ayuntamiento sí. mismo. Y que aquí es donde la dinámica política Perdón, Betán, aquí es donde la dinámica política Se empieza a poner interesante Porque para poder lograr estas mayorías Se tienen que hacer un juego ahí de, de Lo llamaría un tipo de ajedrez Donde tienen que empezar a mover sus fichas Para poder aprobar las agendas Que tenga cada partido político ¿Por qué? Porque al final de cuentas bueno, puede ser un movimiento independiente también Pero quieren llevar sus agendas legislativas Para poder ellos generar empatía con los electores Y poder seguir teniendo cada vez más representación en las cámaras Entonces, en este interesante juego, Bretón Es donde se empieza a armar esta dinámica de Necesito dos votos más, necesito uno menos ¿Cómo le hago para sacar este? De pronto ya se brinco uno de bancada De pronto me faltan tres ¿qué onda con eso? Sí. ¿cómo se compone? Bueno, es que el, también la legislatura se compone por, por periodos y
2: estamos a punto de arrancar el tercer año legislativo que es el último año de este periodo a pesar de que los senadores duran seis años ellos viven por dos, dos legislaturas, ¿no? entonces eh, se va a renovar, estamos a punto de, de iniciar el proceso electoral y bueno ya en un año exactamente tendremos ya nuevos diputados electos. Si la y, pandemia lo permite Bueno, si sí, las condiciones están dadas ¿no? pero lo que está ocurriendo es un juego muy interesante porque Morena tiene una, una mayoría clara en las dos cámaras, es algo que había sido inusual en los últimos años de democracia en México, y logra esta mayoría a través de los dos partidos con los que eh, logra la coalición tanto el PT como, como el partido Encuentro Social. Social. De acuerdo
0: eh, sería la siguiente observación y la siguiente pregunta para seguir debatiendo sobre este interesante tema que es el parlamento que es el, el poder legislativo y es, aquí en México encontramos una, como bien lo dices, aplastante mayoría de Morena, creo que tiene más del 50 90%. Significa que sus agendas, sus propuestas, sus proyectos sus proyectos pueden eh, mayormente, eh, en mayor medida, ser aprobados ¿no? Sin embargo también hay otros partidos minoritarios que están en esta, eh, como dice eh, Oscar Gómez En este juego de ajedrez que también quieren impulsar sus agendas Yo diría, ¿existen definición de agendas concretas de partidos políticos eh, existentes ahorita en el Congreso o no
1: existen? Sí, mira, eso ya lo estamos viendo, ¿no? Cada partido quiere buscar ahí las condiciones que lo lleven a estar bien parado en la próxima elección. Eh, vamos a ver, por ejemplo, cómo ciertos actores políticos que se les va acabando o no ven ahí en el, en el panorama por dónde acomodarse, que se brincan hacia otro partido político con tal de obtener algo, ¿no? Claro. Digo, estas minorías a las que se refiere Matthew son eh, eh, diputados que en conjunto representan un poco porcentaje de la Cámara, ¿va? ¿Por qué? Porque cuando llegan por partidos políticos se componen en bancadas, pero el caso del 2015 que fue la primera vez que hubo un diputado independiente en el Congreso local en Jalisco él nada más representaba el equivalente a un diputado entre los 39 que había en ese entonces en la legislatura entonces si nosotros vamos, vemos una óptica general si él proponía algo, él era él solo contra otros 38 y tenía que sumar a los demás, si los demás ya pertenecían a una agenda independiente de la de él pues entonces no le quedaba oportunidad, es donde entra la dinámica. Y entonces el, de el tamaño relaciones.
0: importa en términos parlamentarios <risa> En ese
2: sentido, por ejemplo, eh, hablamos del 2015, también fue la primera vez que tuvimos un diputado que, bueno, diputados independientes ha habido desde hace mucho tiempo, porque lo que hacen es renunciar a su partido y se declaran como sin bancada, o sea, claro, declaran sin partido, llegó, pero que, que, que llegó que que a través de, de, de sin, sin el aval del partido, ¿no? En 2015 también fue el caso en el Congreso de la Nación, pero... Eh, Uh, sobre la pregunta que haces expresamente yo yo lo que noto es que están en ese estira y afloja previo a que inicie el último año legislativo y eso no, no es cosa menor no porque bueno hace hace unos días nos enteramos de que de que se desaparecieron dos bancadas porque no lograron con eh, se, se requiere una cantidad mínima de, de legisladores para mantener la bancada y no lograron sustentarla uno de ellos fue el PRD y otro es el caso de del PES, aquí en este sentido como tú lo hablabas Oscar, el PES tiene mucha afinidad con, eh, con el partido del presidente y, y por el lado contrario el PRD es un partido que tiene más bien afinidad con el bloque opositor
1: Sí, fue por la coalición en la que llegaron no si recordamos nosotros en la elección de 2018 pues hubo una coalición ahí entre Movimiento Ciudadano PAN y PRD, que la lógica sería que se fueran, pero ya vemos cómo puedo vencer a otras, a otras condiciones, ¿no? Eh, algo también interesante de recalcar es que, por ejemplo, en este año es donde vamos a ver que si la oposición quiere sacar provecho para la próxima elección y no lo digo yo, eh, lo dice Shea on Break si quiere sacar mejor provecho lo que va a hacer es no cooperar con las políticas propuestas del presidente al contrario, va a tratar de bloquear en medida de lo posible para que no quede bien el partido en el poder. A menos que seas un partido político que afín. no es eh,
0: bueno, que es afín, pero que no necesariamente es el partido político del presidente que también se vale son alianzas estratégicas,
1: le llaman ¿no? Claro. Así es. Sí. Y las minorías por ejemplo es donde empiezan a funcionar eh, para sacarle provecho al electorado, van a utilizar los micrófonos, tal vez no para pasar sus iniciativas, sino para golpetear a manera de que se empiecen a ser visibles en los medios de comunicación saben que no van a pasar sus iniciativas, eso se le llama éxito legislativo la cantidad de iniciativas que tienen que muchas saben que no van a pasar y es imposible que pasen, pero lo que quieren es visibilización ¿por qué? porque quieren a los medios de comunicación, ejerzan cierta presión y los pongan en la palestra
2: pero además, además como una cosa de visibilización también funciona como una especie de termómetro, ¿no? Sazones, sí. Como lo que ha ocurrido recientemente con Morena, que ha eh, puesto muchas iniciativas o muchas propuestas sobre la mesa la y las avienta a, a la opinión pública. Luego la opinión pública no las ha tomado correctamente y, bueno, la regresa y de repente aparece uno que otro héroe diciendo: No, pues ya escuchamos el consenso y la sociedad. Eh, sobre el tema de la comisión permanente, bueno, hablábamos de que en este momento se encuentra en un, en un periodo eh, de receso, ¿no? La, tanto la Cámara de Diputados y la, y la Cámara de Senadores, y se rige, su, el órgano legislativo que lo rige es la comisión permanente. A esta la integran 19 diputados y, perdón, sí, 19 diputados y 18 senadores. El movimiento actual es muy interesante porque Morena, que si bien tiene mayoría en las cámaras, también es, tiene una mayoría muy importante en la comisión permanente casi a punto de obtener la mayoría calificada, es decir, Uh, Maron, Ma, Morena ahorita eh, tiene 24 legisladores y le hace falta un solo legislador más para tener tres cuartas partes de la comisión permanente, cosa que, se, que, que sería una cuestión eh, sumamente trascendental, porque Morena tendría en este periodo de receso la posibilidad de modificar muchas leyes, de, de generar propuestas y bueno eh, sin fin de, de cantidad de, de cosas que podría hacer a través de esa comisión De acuerdo, eh, yo de dejaría un último comentario para reflexionar
0: aunado a las conclusiones de cada uno, y la, la pregunta sería: bueno, primero las reflexiones. Eh, el parlamento eh, idealmente está compuesto para representar las diferentes expresiones y los diferentes pensamientos de la sociedad, por eso se, con, se conforman partidos políticos, cada uno con una identidad, cada uno con una agenda o cada uno con una ideología que compiten electoralmente para estar justamente representados en ese parlamento, en ese congreso. Entonces, por eso vemos que hay grupos parlamentarios de diferentes partidos políticos, el grupo parlamentario del PRD, del PAN, del PRI, de Morena, de Mese, etcétera, ¿no? Cada uno de esos bloques, digamos, mayoritarios o minoritarios, tienen agendas particulares. Y lo que estamos viendo ahorita es cómo cada uno intenta que sus propuestas, que sus iniciativas pasen para posicionarse... Uno, lo que mencionaba Oscar Que es eh, posicionarse Frente al electorado para eh, Quedar bien de cara a una siguiente elección O también Tiene que ver un poco el tema ideológico El tema de lo que ellos piensan Que debe de ser esta sociedad qué piensan que tenemos que tener Como leyes para que, para que se rigen Es decir la pregunta en concreto es ¿es, es, ¿es algo nada más pragmático o es algo también ideológico? ¿Es algo perverso nada más en busca de votos o es algo también doctrinario y, 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 e ideológico en, en cierta medida? Me, me voy con esta conclusión.
1: Uh -huh. Bueno, el pragmatismo es algo que se ha hecho visible en, en, en los últimos días. Hemos visto cómo, por ejemplo, y lo pongo a manera de ejemplo, ¿no? La senadora y es esta periodista eh, que llegó a, al poder eh, de la mano de Morena, decidió cambiarse a una bancada totalmente contraria, o sea, hacia el PAN. Pero también lo hemos visto en caso a nivel local y lo vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque ya se está reconfigurando a futuro los intereses particulares de cada legislador, pero sí sigue habiendo agendas en conjunto. Por ejemplo, yo veo cómo se empieza a inclinar hacia una narrativa al partido de nueva creación en Jalisco hagamos los diputados que tienen el Congreso que era uno de Movimiento Ciudadano. Y uno del PRD, me refiero aquí que llamara. Ya se ve, evidentemente, que están empezando a marcar la línea para poder brincarse y empezar a meter ya, eh, sacar algo de provecho a su partido. Creo que lo ideológico, pues sí ha quedado un poco rezagado, desgraciadamente, porque era lo que, bueno, mi sentir era lo que le daba un poco de contenido a la política y lo volvía más interesante y no solo un juego de intereses, que a final de cuentas eso es, ¿no? Un partido político que es un vehículo para acceder al poder, ¿no? Y la ideología viene siendo el pretexto. Por eso ya se puede acceder de manera independiente pendiente, aunque en esto no, no haya egresado. Digo, yo nomás concluyo, eh, los congresos son, son el espacio, son la arena política donde se pueden representar varias fuerzas. En el, en el Ejecutivo nada más queda uno, pero en el Legislativo es donde entran las varias eh, opiniones del pueblo y donde pueden enfrentarse las ideas y donde se puede llevar a cabo un chingo de cosas, todo en pro de nuestra democracia. Bueno, pues yo voy rápido a responder tu
2: pregunta, Mateo, y también a generar mi conclusión. Yo no veo una, un tema ideológico, eh, yo sí Pienso que el sistema político mexicano en su general eh, parte de la idea del pragmatismo, es, es lo que lo rige y bueno, está muy bueno el ejemplo que puso aquí Oscar, a mí se me ocurre otro, ¿no? En el caso de Mancera, por ejemplo, eh, es un legislador de esta bancada que está desapareciendo del PRD eh, que seguramente se le va a se va a pegar a otro partido afín muy probablemente muy ciudadano pero Mancera llega al legislativo a través de, del pan entonces no no o sea estaríamos hablando en ese escenario de un brinco de tres partidos ¿no? Eh, no no rige una cuestión ideológica así como lo vemos en las elecciones las propuestas tampoco van muy afín a una, a una situación ideológica sino más bien a, a los compromisos que tienen con la misma cúpula partidaria creo que eso a la larga no es muy buena idea porque está generando En esta especie de crisis de partidos con la que nos vimos Actualmente, y bueno pues para, con, para Concluir, eh, yo lo que pienso es que El término legislativo eh, eh, Se tiene, sobre todo La actividad legislativa Debería de mejorar en México, debería de profesionalizarse Y, y bueno Estamos viendo que, que no, no ha sido así en los últimos años no eh, eh, hay, hay mayorías que, que luchan ¿no? que, que lo que buscan es Obtener el aval de los partidos Pero no tanto el aval de la población eh, A pesar de eso Han habido ciertas reformas que han mejorado Mucho el sistema legislativo Una de ellas es la posibilidad de reelección Que lo que hace es que tanto los diputados Como los senadores puedan regresar con sus electores Y decir esto es lo que yo hice Y esto es lo que yo puedo seguir haciendo Perfecto, con eso nos despedimos eh, No sin antes mencionarles Que nos
0: sigan por favor en Twitter, en Facebook El Estado del Estado También salimos en
2: otros programas En Mi TV, por favor síganos en todas Nuestras redes sociales, nos despedimos Y así también queremos invitarlos a que sigan Este podcast en su plataforma de preferencia Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast y estamos en iTunes
1: Gracias, nos vemos pronto Saludos nos vemos.